0: 后山布洛克。
2: I'm itchy, acu. I'm itchy, acu. I'm itchy, acu. I'm itchy, acu. Chika chika, chika chika, Lisa chika chika, chika chika, Lisa chika chika, chika chika, Lisa chika chika, Un pa kalo ngayo atulan, Lisa chika chika, Un pa kalo ngayo atulan, Lisa chika chika, Un pa kalo ngayo atulan.
0: 这里格格马布东印尼多吉达好，格古吉巴尤努苏马来，大家好，我是 i 尤，再次回到火山部落克部落大件事，由我巴尤严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中呢，跟我们的部落特派员一起来分享。需要大家关注的原住民新闻焦点，而我们今天的部落特派员呢是嘎造，来吼，
3: 来吼，白佑，我是嘎造，大家好。好的，今天
0: 把嘎造跟大家分享哪几则原住民的讯息呢？
3: 好的，白佑，接下来我们要跟大家聊聊，在三月到底到五月当中，纳马夏的观光旺季哦。其实纳马夏观光旺季呢，最近跟市府还有公所合作，打造一系列的生态旅游，像富裕呃这个呃观赏富裕的这个。呃，萤我从哦，到品尝水蜜桃，那我们的民众呢有吃又有,有玩，的同时呢也可以促进当地的一个观光产业。种植水蜜桃已经超过二十年的纳马西亚呢，这次品质真的是有口皆碑。虽然最近南部比较严重缺水哦，但是呢，水蜜桃农表示产量不仅没有减少，反倒因为缺水，口感更浓郁、更香甜。虽然果粒偏小，但是不完全不影响口感哦。那到三月底到四月之间呢，那马歇还有一个观光亮点就是萤火虫。富里有城的萤赏萤区呢，就算是平日呢，就有不少民众入场一探这个萤火虫的美丽，在夜里一闪一闪的萤火虫呢，美不胜收，让我们民众觉得真的是值回票价。还有，你知道吗？这些透过这样的一个农产与在地自然结合的一个这个包装呢，所以这样一系列的生态旅游，让我们的民众有吃有玩，暂时可以抛开烦恼，享受其中。所以，一般民众呢，不妨利用休假的时间来安排一个纳马夏自然之旅吧。
0: 哇，嘎照听你这样讲，我真的也很想去走一走，因为真的这个、疫情，呃，已经解封了哈，就是已经稍微舒缓了，我真的很想出去走一走。那么真的是被闷坏了啊、哦！而且呢，你知道，嘎照你知道吗？其实那个水蜜桃农他也有说，其实他每年产量都差不多，只是今年雨水比较少一点点。但是呢，他说他也跟我说，水蜜桃随便你拔哦，每一个每拔哪每一颗都是甜的啊、哦。那五月底到六月采收，如果雨季过来，甜度就会比较淡了。所以各位好朋友，如果想要吃很甜的水蜜桃，趁现在赶快去纳马夏走一走。而且呢，纳马夏区长也进一步说明哦。种植的大概今年数量大概是一百三十万粒，所以数量不是很多，所以呢还是要请我们的民众们呢赶快预先跟我们的水蜜桃农来进行采购哦。所以大家有兴趣的话呢，欢迎各位可以到这个纳马下来，有吃有玩，赏萤火虫，又可以吃水蜜桃哦。好了，改造，接下来的新闻是什么样的新闻呢？
3: 现在的新闻呢也是跟这个部落产业有相关的哦。你们知道白白玉，你知道吗？其实阿里山的咖啡非常的出名哦，而且阿里山的庄园咖啡精英交流赛呢也是非常重要年度的一个咖啡深度的品鉴赛事，可以让我们的咖啡农能够买媒合买家推广品牌。但是今天今年呢，受灾受旱灾，严重影响很多咖啡农的产量呢，都大减了，导致今年参赛的件数也减少了、哦、因为旱灾的影响，所以今年可能就往年的三分之一，也导致阿里山重点咖啡评鉴、阿里山庄园咖啡精英交流赛那今年的送件大大减了。所以嘉义县的咖啡产业发展协会表示，为了让咖啡农能够顺利卖和买买买家呢，特别引进国际常用的 C O E 的标准，不能重视干净度、跟甜度，希望能够打通国际的一个市场。当然还是有旱灾的影响，但是有有一些业者不受到旱灾的冲冲击，咖啡豆呢仍保有近八成的一个产量，因为他们说只要做好田间的管理，而且透过施肥洒水降低旱灾的影响，再加上整个整体咖啡豆的减产呢，预期的效果，预期的价格呢，真的也会提高了，但是还是受到一些影响了。去年报名有三百二十多件，今年就有一百二十九件。但是还是会满足我们买家的需求，而且增加加益咖啡的竞争力，保证咖啡豆品质不会受到剪采的影响。
0: 哦，原来是这样。我想说，为什么今年的这个这个咖啡的比比比,比赛呢，会比较延后一点点啊、哦？就是延后知道讯息，因为可能就是因为增建的关系变得比较少了。呃，大家都知道啊，在在阿里山。阿里山的这个主人朋友种植咖啡呢，已经行之有年，而且也有咖啡王子在那段时间的带动哦。其实，已经把这个阿里山的咖啡呢提升到另外一个境界了哈、哦。那透过这个公单位呢，再次的大力的推广哦，让我们的阿里山的咖啡呢，也让很多国外的买家呢也注意到了哈、哦。呃，就咖啡协会总李理,理事长他也说，因为他考量到这个产量少，所以他们要提高一些精致度，所以把这个 C O E 的制度呢转到现在这个阿留塞的一个部分，也希望能够衔接跟吸引到一些国际的评审买家。那呃，还是要回归到这个种植的部分。如果大家还是会怕旱灾的话，其实大家可以用比较自然的方式来管理哦，呃，可能就没有太多的洒水，所以。呃呃，可田间的管理动作呢，就因为这样子就会减产了，所以呃，还是要特别注意一下你种植的一些技术跟技巧，尽量的去学习，我相信可以会有一个非常好的一个收获了。所以呢，大家如果有兴趣的话呢，欢迎到阿里山，除了喝茶之外呢，喝喝阿里山的咖啡呢，也是不错的一个饮品的这个享受哦。好的，把。打造接下来新闻是什么样的新闻呢
3: ？是的吧？又，你知道吗？其实，呃，我们现在的身份证啊，原住民的身份证都可以汉名并列这个原住民罗马拼音了哈。现在呢，我们慢慢的要。更进一步哦，更进一步到身份证单列拼音传统名哦，但是呢就有立味提醒哦，大还是要做一些配套，要不然可能后面会有一些这个那个疑虑产生呢、啊。因为过去很多族人就希望能够在身份证当中能够单列原住民文字，在四二七二立法院的讨论当中呢，呃，内政部跟人民会的正向回应哦。的说呢，呃，觉得哎，其实是可以朝这个方向来进行的。但是非原住民的立委也提醒了，因为国内对原住民文字还是不太熟悉，所以未来新法上路之后呢，两个机关也要想出配套的一个政策。最近，新民条例在二十二期阿里法列内政委员会针对原住民传统名字单列名原名文字来进行审查。根据内政部报告指出，去年二月行政院召开跨部会的会议，对于单列原住民文字议题，内政部给予尊重，但表示会配合办理。那为了身份证等证件呢，有希望能够只呈现原住民文字的姓名哦。但是原住民立委也呼吁，修法要再快一点点哦。内政部曾说了要掌握新法的上路，还有社会的反应。那接下来就是执行，恐怕就是族人。接下来执行恐,恐怕就是族人常见的一个问题出现了。就现场的内政部次长就念念原住民官员的一个传统名字，借此反映社会对于原住民文字以及罗马拼音的陌生程度。国美玲呼吁人民会与内政部要完善政策的一个规划。阿里诶，原路、呃、外周进华表示啊，是政府文书系统上输入人民文字，目前没有什么问题，那至除非人民。立委所关注的社会对原住民文字不熟悉的窘境，未来还有在两机关释出对应的方针。
0: 原住民已经是国家的语言了，那国家的语言就是要大家一起来学习、哦、那刚才我们的这个立委主公们呢就说呢，可能大家对于这个文字上面的认识还不是那么了解，对于这样的一个罗马拼可能会有一些适应期啊、哦。当然，这个这个需要花一点点时间呢、哦。不学到最后还是要学，那为什么不慢慢的学哈？所以大家可以一起来感受一下这个传统文化的美丽。当我你拿出身份证给大家看是罗马拼音的时候，现在就会拼出来之外呢，大家就会多问你：哎，你是哪一个族群的？间接你就可以宣传或者是跟大家分享你是哪一个族群，这不是一个非常好的事情吗？所以呢，如果大家有希，大家呃有能有这个身份的话呢？可以试试看用这种方式，在不影响你的生活以及工作的情况之下呢，让它变成是一个美丽的语言跟身份的呈现
3: 。好的，改造今天的最后一则新闻是说什么呢？嘿， hey, 不知道百佑有没有去过休波兰西泛过舟啊？那改造其实是在这个政府区游荡很，就是。呃，这个生活很久了，算是非常认识这个部这里的部分。你知道，圣乌兰西非常重要的游客中心啊，要重新重建了。呃，这个圣乌兰西前面的这个大头目的雕像呢，也拆除了，那重新要改建了啊、哦。也在四月二十七号下午正式拆除了，走入历史了。很多居民特别前来纪念这历史的一刻。东莞处则说，那新的游客中心将会在明年十二月完工，以崭新的面貌来服务大家。花莲市乌兰市游客中心在民国七6年新建完成，也为当地的泛舟产业带来很多的商机。但历经多年的使用跟这个去年的强震的影响之下呢，这个地方好像不堪使用了，很多结构体出现龟裂的一个状况。去考量到安全的问题，东莞处也决意进行拆除，包括原来作为水塔装饰的一个铜木意向。那当晚出的这个强调、啊，未来新的游客中心呢，将会融入在地文化，而且邀请部落艺术家来创作原林公共艺术。另外呢，六月即将登场的修布兰蒂人三项竞赛也会如期举行，不会因因为拆除的作业而受到影响哦。哇，这个是非常极具历史性的
0: 事件哦，这个历史又过了，这个拆除之后呢，又换到新的一个历史篇章了，巴友。对啊，其实很多现场的人哦，都都会觉得，哎，真的很不习惯，好像少了些什么。因为他在这边的历史也蛮悠久的，希望拆掉之后呢，能够重新盖，重新盖也能够符合在地阿美族的一个这个意向哦。那呃，在这个东莞驻的呃花花莲游客中心的一个专员就提到了哈、哦。其实看到这样的一个景象，因为地,地震而产生结构上面的一些问题，其实还是有一些安全上面的疑虑哦。能够好好调整，有这样的经费。然后呢，重新再去设计能够符合当下的一个需求哦，我觉得这个是呃非常迫呃迫迫切的一件事情，刻不容缓了、哦。所以呢，经过大家的讨论呢，还是决议要拆除了。那会有新的印象，而、呃、这个意向呢，是怎么样的一个意向呢？大家近日就可以有一个呃初步的了解啊、哦。当然啦，那个当然去。啊，花莲旅游的时候呢，多看看一些在地的文化，透过去旅游呢，然后感受在地的文化风情，我觉得能够做出另外一副另外一个环境呢，真的是非常不错的一个呃设施了哈。也欢迎大家能够再次。呃，来到新的，如果建好了，再次回到修乌兰西。除了饭桌之外呢，也感受在地的文化风情。谢谢我们的嘎照，跟大家一起聊聊新闻。哎，谢谢白优。好的，我们先休息一下，进小广告。广告回来之后呢，再回到今天的后山部落客。
4: 天堂，以为会是永远的天堂。怎么守住这里的梦想？回头看，土地上汗水早已蒸发。开始崩落的梦想，开始脆弱。住这里的梦想，回看土地上汗水早已蒸发，开始破落的梦想，开始脆弱。税开征喽！四月一日至五月二日，下载行动支付或电子支付 App， 扫描缴款书上的 QR code 就能轻松缴纳。也可以使用信用卡、金片金融卡、ATM 转账、便利商店、活期存款账户等管道哦。以上广告由财政部提供。
0: 萨利加干玛布隆伊尼多吉达哈嘎古吉巴尤努苏马莱，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克后山会客室。今天后山会客室呢，再次跟大家聊聊昨天的话题哦。那这一,一个这一季呢？呃，要跟大家一起来暖身一下，嗯，暖身什么、哦？因为呢，今年七月份哦，花莲县政府所举办的联合丰年节呢，会邀请到我们的好朋友，就是我们的南岛这个族群当中呢，呃，非常有热情风情的这个艺术文化的这个国家啊、哦，就是我们的法属波利尼西亚。啊、呃，就是大家耳熟能详的大溪第五团来到我们花莲，跟大家一起来，这个在美丽的七月份呢，感受热情的岛屿哦。那为了要让大家能够初步的了解大溪地的这个风情啊、哦，所以呢，在这几个月当中呢，白又会一系列的跟大家分享这个原呃来自于南岛族群的一些文化风情啊、哦。那在今年呢，就要跟大家聊一聊这个太平洋岛上非常热情的岛屿，就是法属波利尼西亚的大溪地五的一个呃这个艺术文化哈、哦。那昨天呢，我们请到了板奈来跟大家聊聊。今天我们要跟板奈，呃，一起再跟大家聊聊，继续有关于这个大溪地有趣的事情。来，我板奈
5: 。来哦，朋友，来哦，山里哥哥马波多，一年多吉大好，噶古奇板奈诺苏莫来。大家好，我是板奈，很高兴呢又再次回到火山会客室。来跟大家聊聊这个大溪地的风情哦，不知道昨天的节目大家是不是很喜欢？如果喜欢的话呢，继续支持我们的这个聊大溪地的活动哦。那这个啊、呃，如果大家的没有听到昨天的节目的话，也欢迎就是上网去收听，来收听我们昨天大溪地的这个活动的内容哦
0: 。是的，再次欢迎我们把奈来到节目当中啊，真的是美妙的声音呢，让我们听众朋友听起来真的是非常的舒服
5: 。哎呦，这样这样，其实我也是很希望能够在空中跟大家一起分享我这个、呃、美丽的声音啊，望大家不吝啬这个。呃，你的唱声给我哈、哦，呃，更多的鼓励啊、哦，在节目当中跟大家更多的发挥，好吗？呃，
0: 昨天有跟大家聊聊，就是有关于呃大西地旅游的一些状况哦。那如果大家有兴趣的话呢，也欢迎在上网去收听昨天的节目。今天呢，今天把奈要跟大家聊什么呢？其实呢，昨天没有聊到，就是一个，呃，这个呃简单的大大西地的一个说明，还是要提醒说，还是跟我们的收听朋友来做个分享跟提醒哦。其实呢，这个呃，法属波利尼西亚哦，其实它是呃大西地的国家啊，其、哦、实大西只是一个一个岛屿，是不是把奈？
5: 对啊，这是大溪地呢，这个它这个地区啊，它是它这是一个群岛当中的一个比较显著的地名，其是大溪地是在法属波利尼西亚这个国家里面的哦。呃，法属波利尼西亚呢就有分五五个群岛是比较这个著名的，那包括哪五个群岛呢？首先，第一个是社会群岛，其实社会群岛呢，它是。比较多人居住的一个西部的岛屿群，那是有珊瑚礁跟泻湖环绕的一个高热带岛屿哦，在波法属波利尼西亚社会群岛的一个行政划分里面呢，就划分成为上风群岛跟背风群岛。而在背风群岛的波拉波拉、豪胡阿西内，还有啊、呃、摩皮蒂，还有呃拉阿特阿奥，就是最主要特殊的一个这个岛礁。那象峰群岛的这个莫利亚呢，就是有比较景观壮丽的火山岛，火大基地也在整个象峰群岛里面呢，就在社会群岛里面。那在五个字的话，属玻璃，尼西亚，因为刚刚讲到，一个是社会群岛，啊，第二个呢是图阿莫图那个群岛，而、啊、图阿莫图群岛呢，它是比较广阔的珊瑚礁的一个中央群岛，那这是一个比较低海拔的海岛跟环礁所组成的，而门特拉呢也是非常出色的一个环岛交往。那在五个这个法属波利尼西亚里面的第三个群岛呢，是马克萨斯群岛啊。马克萨斯群岛是比较，呃，在法属波利尼西亚比较东北群岛比较靠近赤道一个岛屿啊。像是他们比较著名的是努库瓦、努库黑瓦跟那个呃黑瓦号是比较为人熟悉的。啊、第四个，这个法属波利尼西亚的这个群岛当中呢，要介绍的是甘比尔群岛。甘比尔群岛也是啊,、嗯、啊，甘比尔群岛是在法属波利尼西亚这个群岛群当中的东南方，那比较有少人来拜访，是由这个维达、啊、曼加瑞瓦岛以及行行进周围的一个岛屿所组成的。啊，最后一个月要跟大家介绍法属波利尼西亚的五个群岛当中的是南方群岛。南方群岛呢，这个比较有人居住的地方是托巴伊群岛跟巴斯群岛，那这些是比较有人居住的岛屿啊，比较、呃、比较多一点古老的火山，还有远离这个山丘的一个道路，哦，那所以呢，大家这个可以稍微的了解到。哦。在法属波利尼西亚里面的五个群岛当中呢，这个呃、啊、哪些群岛是比较多人居住的？而大家耳熟能详的大溪地呢，是在社会群岛
0: 。哇，其实很多人都会觉得那个呃大溪地就是一个国家。其实大溪地它是法属波利尼西亚里面的一个那个、呃、小呃一个一个群岛当中比较著名的一个地区名称了、哦，所以不是国家哦。所以大家特别注意，就是太。这个大溪地呢是在法，它的国家是法属波利尼西亚，那这也算是我们这个呃呃，算是南岛族群当中比较特色、比较出名的一个地方。那其实，在这个呃大溪地的舞蹈当中，为什么那么出名啊、呃？为什么那么多人喜欢，或者是那么那么多人为之这个兴奋在？在呃，全是舞蹈的部分呢，其实。多半是这种热情的民族性，还有热情的一些观点哦，提供给呃这个我们收看的人哦，让他们在看到舞蹈的时候觉得非常的开心，而且很有那个呃我们家族的呃亲人的一个感觉。我们先休息一下，听首歌曲，回来之后呢，我们再跟板纳一起聊聊在大西地啊，法属波利尼西亚的一些有趣的知识。大家好，我是巴友。再次回到后山部落克第二阶段后山会客室，来跟大家聊聊今天的话题。今天来宾是巴奈。
5: 那你好，我是你哥哥马布大家好，我是白奈，又来跟大家子聊聊话题喽
0: 。今天我们要跟大家聊的这这礼拜呢，是跟大家聊大溪地哦。其实这个大溪地呢，将会在这一个月份哦，这一季哦，就跟大家一起来、呃、分享大溪地的这个讯息。的原因是因为呢，这七月份呢，有大溪地的好朋友会来到花莲，来跟大家一起感受花莲在地属于。国际的一个这个南岛文化，那前几天昨天呢跟上半阶段呢，跟大家聊聊大溪地的旅游了。那接下来我们来看看大溪地的一个呃不同的活动面向啊。那本奈，我们今天要跟大家聊聊有关于大溪地的哪些有趣的事情呢
5: ？其实大家都去大溪地的时候，会觉得啊、呃，我倒是非常出名的。其实生活也是值得让我们去玩味的啊。那其实，在海岛的国家里面呢，生活呃都是以靠海为主哦，特别是法属波利尼西亚，因为他们就是一个群岛环绕的一个群岛的组成的一个国家。那呃，所以呢，最主要的商业的行为呢，商业行为，商业的一个活动就是渔船呃，渔业为主。那最主要的商业鱼类呢，是以长鳍金枪鱼、还有大眼金枪鱼、还有黄鳍金枪鱼，就是金枪鱼。为主的一个渔猎的这个生活，那以前呢公海捕鱼哦是由其他国家的渔船所带动的，那现在已经结束了哦。那渔船许可证已经卖给由日本跟韩国的船区嗯那一些呢，那从1990年代开始呢，法国迫力下对于基础设施进行了投资，那以支持捕鱼业主业主来提高。这个产量的品质，而且在，呃，巴比迪呢也建立了鱼港哦。那在一九九零年代开始发展这个法属玻璃面西亚属于自己的深海捕鱼船队，所以特别是金枪鱼的渔船的这个数量有，所以非常的增加哦。而到了二零一一年的时候呢，比较活跃在深海捕鱼的船队总共五十九艘船。包括有像是捕捞金枪鱼，或者是长鳍金枪鱼啊、大眼金枪鱼、跟黄鳍金枪鱼、跟蓝枪鱼、跟鲭鱼咯，这些呢都是非常呃上海的这这个渔、这个、业啊，也是呃高经济作物。那最主要的海上捕鱼是在这个海岛的四百海里以内的。巴西地岛附近来进行，所以呢，呃，这个地方除了人多之外呢，这个渔船的商业活动也非常的兴盛
0: 所以去到那边就是吃鱼，大家会吃到很开心，就对了哦。那大家如果喜欢吃鱼的朋友，特别是把奈我把佑我把佑我呢也非常喜欢吃鱼哦。那那希望就是有机会能够去巴西地去，呃，吃吃那边的深海鱼，应该应该是非常的。非常的好吃啊
5: ！对啊，不错啊。其实，真的海捕鱼，呃，那个海海海鱼，这我自己也很喜欢吃啊。像我是在山山边那边、个，那。那除了这个海边的渔业之外，泻湖捕鱼也可以捕捞一些活鱼哦。那周遭情上的鱼、层，像贝类啊、软体动物等等哦、啊，也都会在这个泻湖当中可以找得到。在2011年呢，在这个泻湖捕鱼的泻湖捕鱼呢，也开发了四9 2 4个两年期的捕捞证哦。那其中一半是给大溪地岛的渔民来监管捕捞海瓜牛。对2 0 0 8年的海江场的商业捕鱼也开始了哦。那这个是这个渔船的一个渔渔业的一个演进的一个过程啊。那那在渔渔业在大溪地里面也是非常的兴盛跟发达、啊。哦，如果大家有有机会去法属波利尼西亚哦，可以去大溪地走一走，哦，去吃吃。啊，海边的渔业啊，那如果你自己本身就很喜欢跳岛去游玩，其实每一个岛屿都有不同的这个文化的风情，还有料理鱼的方式了、啊，都可以去走走看看，也可以去感受不同的这个渔业的风情
0: 。没错，其实这个白又曾经出出出,出去过出国去葡萄牙哦，那就葡萄牙的时候，那个就是比较比较现代的一个国家，但是。啊，又就很喜欢去海边走一走。那个、海边呢，就呃，除了是一望无际的海洋，那个蓝色跟黄色交叠过程衔接的过程当中，一种冲突的色彩，除了可以让你心旷神怡之外呢，也可以去感受呃你自己平常看不到的一些景色，也让你自己觉得，哎，这个世界真的是非常的大，非常的美好。当然，海边就有很多的鱼啊，那那个那个鱼鱼业就或者是鱼产都吃不完了，所以每一个国家的渔业的这个特色都不太一样。但是好呃，相同的是呢，大家对于这片土地的一个投入跟融合哈、哦，那呃海生活跟这个这个文化融合在一起那种感觉，就是你可以感觉感受到当地的一个不同的文化风情啊、哦。好了，那我们先休息一下，听首歌曲，回来再跟宝娜一起聊聊。
6: 再见，就在不远的明天
1: 。哦
6: 。要记得说再见，也许明天是终点。记得说再见，也许我没有明天。不要害怕离别，离别是为了再相见。不要害怕说再见，因为再见就在不远的明天。记得，要记得说再见。
0: 萨利格玛布隆吉巴尤卡古，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落客后山会客室，来跟大家聊聊今天的话题。今天的来宾呢是巴奈
5: ，哎呦，萨利格玛布隆吉巴奈卡古奈霍啊，非常高兴呢，就再次回到节目当中来跟大家聊话题了。
0: 是的，今天这跟大家聊聊大溪地哦。前几段呢，都跟大家聊聊就是有关旅游的部分哦。我们来回，我们来听听看大溪地的这个呃，大溪地其实是法属波利尼西亚的一个地区啊、哦，一个一个岛屿哦。那我们来聊聊在法属波利尼西亚里面大溪地的一个旅游的景点，还有一些可以大家一起了解的一个讯息哈、哦。那是不是请把那来跟大家大概聊聊大溪地的内容呢？
5: 啊、呃，好的，白大爷的来跟他聊聊大溪地哦。其实大溪地岛呢，它是由两呃大小两个岛所组成的。啊、呃，那大岛呢，大西地努易啊，它的环岛公路呢全长114公里。那小岛呢，大西地伊迪哦，那是没有环岛公路的哦。那东西两条公路长18公里。而大溪地岛呢，它的首都首府呢它是帕皮提哦。是在比大在大岛的西北边，而大岛的环岛里程陪 PK 哦是 PK 哦是从那个帕皮提市中心算起，从南边经过西边到南到南部的这个帕皮提里总共是55公里哦，呃从呃而说从北边到东边再往南边总共是54公里，那小岛呢真是要从这个。呃，这个下面开始算了，大概18公里哦。那这些里程位又在没有道路的名称地址上面。那呃，大概这个大七地岛的范围大概就是如此。那从帕比地以北10公里的一个地方沿岸啊，从南边到西岸啊，是人口的聚集区。西边比较多人哦，东边比较少人哦。岛中间是山，啊，最高峰呢是最高的山呢是 2,241 公尺。而岛的西南呢有一条十八公里长的山谷路，需要越野车才可以穿过。而在南面通往小岛之前呢，的一个地区呢是帕呃帕皮提以外的一个重要市场，提供各项的服务。我自己也大溪地公呃派发的公关秘书，可以从大岛帕皮提有巴士经东西环岛公路开向小岛两条公路的一个尽头。那如果你们想要去小岛的话呢，可以从帕皮提坐车啊，再转到小岛去。但是班次不多，周六更少，周日是不会开车的、啊。那如果大家有机会去大溪地岛玩的话呢，那帕皮别注意一下一些交通哦。那像一些国际群的租车公司在机场跟帕比比斯区呢都有办事处，而另外比较便宜的当地的公司叫 Echo Car， 在这个机场出口对面的小山坡上面，需要横过马路再往上走几个楼梯。那如果在办公时间内还车呢，他们还可以送顾客回到机场。大基地有拥有不少美丽的海滩，但是因为其中百分之七十的人口遇到学校假期，海滩呢就会变成永克乐园。而这边的风景，较其他小岛呢，芯片般的逊色哦。那不过呢，冲浪、潜水等等的活动，都很容易找到适合的地点。那像这购物啦、餐饮啦，就比其他的小岛还要强哦。所以呢，大家如果要旅游的话呢，可以以刚才的讯息来做个参考。
0: 哇，原来大溪地岛呢有那么多值得去的地方哦！其实这个对于想要去海岛旅游的朋友，其实也是一个非常好的选择、哦。从这个四月份开始呢，把用每一个月呢的节目当中都会跟大家聊聊大溪地的这个知识跟内容。原因是因为呢，七月份呢，大溪地的舞团会来到台湾了，希望能够透过节目呢，让更多人能够粗浅的认识大溪地的艺术文化，让大家能够，呃，在看到我们大溪地乐舞之后呢，有更多的这个回想。今天谢谢把奈来到节目当中，跟大家一起分享本周大溪地的文化。不要错过每个礼拜六日早上十点到十一点，教育广播电台花莲分台，把有主持的后山布洛克提供给大家更多原住民的相关讯息。我们下礼拜见喽，拜拜
5: ，拜拜
2: 。喂。呀。<Yeah. S 2> yeah. 为了爹，咱，为了爹，咱拉西拉走。
0: 我们难，感谢大家今天收听节目。本周节目在这个歌声当中跟大家说声再见喽。持续锁定百优每周六日早上十点到十一点，教育广播电台花莲分台 FM 1 0 3 7七，百优主持的节目，提供给大家最新的原住民讯息跟资讯。如果你有相关的人事物想要提供给百优的话呢，欢迎上百优的粉丝专业，搜寻后山部落客私讯给我。就可以跟大家一起聊聊你有趣而且关心的原住民事物喽。我们下礼拜见了，阿来。